سال کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو پابندیاں تھیں اس وجہ سے جرمنی میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جلسہ سالانہ منعقد نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پابندیاں آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہیں اور اس لیے جماعت جرمنی کو بھی جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے گو اس جلسے کی وسعت اتنی تو نہیں ہے جتنے عمومی طور پر جلسے کی ہوا کرتی ہے لیکن پھر بھی اس سے کچھ حد تک روحانی پیاس بجھانے کے سامان ہوں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں جلسہ سالانہ کے مقصد جلسہ سالانہ کا مقصد روحانیت میں ترقی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا ہے روحانی روحانی ماحول میں رہتے ہوئے تقوا میں ترقی کرنا ہے اگر یہ نہیں تو جلسے کا انعقاد بے مقصد ہے انسان کو 
जहाँ ध्यान की ज़रूरत पड़ती है और हर साल के जलसे के इनकाद और तीन दिन एक दीनी और रूहानी माहौल में गुजारने से अपने भाइयों बहनों को मिलने और उनकी नेक बातों से का उनके उनके साथ नेक बातों का तबादला ख्याल करने तबादला करने से दीन दीनी और रूहानी जिला पैदा होती है मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस साल का जलसा जो सिर्फ दो दिन के लिए था इन बातों को सामने रखते हुए ये दो दिन आपने गुजारे होंगे अगर मेरी ये उम्मीद सच साबित हुई तो यकीनन हमने उस मकसद को पा लिया जो जलसा सलाना के इनका का मकसद है जलसा सलाना में शामिल होने वाला हर जर्मन अहमदी चाहे उसने जलसा गाह में आकर जलसा सुना या घर में बैठ कर जलसा सुना उसने अपने लिए एक साल का रूहानी मायदा जमा कर लिया अब उसकी जुगाली करना और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना हर अहमदी का काम है बस हर एक को इस बात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए वरना हम नहीं कह सकते कि जिस तकवा और पाक तब्दीली के हसूल के लिए हम जलसे में शामिल हुए थे उसके हसूल की हम कोशिश कर रहे हैं आज मैं भी तकवा के हवाले से चंद बातें करूंगा ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो तकवा की अहमियत जहनों में कायम रहे तकवा क्या है इसका जिक्र बेशुमार जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है बस अगर हम अल्लाह ताला के इर्शाद के मुताबिक इसकी रूह को समझ लें तो फिर हम अल्लाह ताला का कुर पाने वाले बन जाएंगे और हमारी दुनिया व आखरत समझने के समान हो जाएंगे हमारी खुशकस्मती है कि हमने ज़माने के इमाम मसीह माऊद और महदी माऊद अलैहिस्सलाम को माना है जिन्होंने बार बार और बेशुमार जगह हमें इस कुरानी हुकुम के मुताबिक तकवा की अहमियत और उस पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तलकिन फरमाई है एक दफ़ा हजरत मसीमतम ने एक शेर का ये मिसरा बनाया कि हर एक हर एक नेकी की जड़ ये इतका है तो अब आपको इलामन अल्लाह ताला ने ये मिसरा अता फरमाया कि अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है बस हम जो हजमसीम्लाम की बैत का दावा करते हैं अगर हकीकत में हमने 
اس بیت کا حق ادا کرنا ہے تو یہ جڑ اپنے دلوں میں لگانی ہوگی تاکہ تقویٰ کے شیریں سمر ہمارے ہر عمل کو لگیں ورنہ ہمارے دعوے کھوکھلیں ہمارے ایمان بھی تبھی مضبوط ہوں گے جب ہمارے اندر اور باہر اندھونہ اور بیرونہ ایک ہو جائیں گے جب ہمارے کال اور عمل ایک جیسے ہوں گے پس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تقویٰ کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی ورنہ شیطان کے حملوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے شیطان تو حملہ کرتا رہے گا یہ بات اس نے روزے اول سے جب سے کہ آدم پیدا ہوا ہے کہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے وہ بندے جو تقوا پر چلتے رہیں گے شیطان کے حملے سے بچتے رہیں گے آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کوئی ہیلا نہیں جانے دیتا جب وہ انسان کو دین سے دور لے جانے کی کوشش نہ کر رہا ہو ایمان سے دور لے جانے تقوا سے دور لے جانے کی کوشش نہ کر رہا ہو بس اس حقیقت کو ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقوا کیا چیز ہے اور کس طرح ہم نے شیطان کے حملوں سے بچ کر رہنا ہے اپنے دین اور ایمان اور تقوا کی حفاظت کرنی ہے جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح مدلۂ صلاحت وسلام نے بار بار اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تقوا کیا چیز ہے اور تم نے کس طرح اس پر چلنا ہے وہ کون سے ذرائع ہیں جن سے تم تقوا پر چل سکتے ہو اس بارے میں جو خاص طور پر زور دے کر قرآن کریم کی روشنی میں حکم کی روشنی میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرو کیونکہ یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اور یہی تمہیں تقوا میں بڑھانے والی چیز ہے بشرطے کہ عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے عبادت کی جائے نہ یہ کہ صرف سر سے بھار اتارنے کے لیے نمازیں ادا کی جائیں اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ہر کام میں برکت ادا فرماتا ہے بس آج کل کے زمانے میں جب کہ دنیاوی خواہشات اور چکاچون نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے اور شیطان ہر طرف سے حملے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے خدا تعالیٰ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے ایک احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرے اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ کرنا تو کافروں کا شیوا ہے 
اور ان کی زندگیاں اس حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جانوروں کی زندگی ہے بس ایک مومن کو اور اس شخص کو جو حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کے ماننے کا اقرار کر کے اپنے ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بات کے حق کی ادائیگی کا ادائیگی کی حق کی ادائیگی کی خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے حضرت اقدر مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مومنوں کی زندگی کے نمونے بتائے ہیں کفار کی زندگی بالکل چوپاؤں کی سی زندگی ہوتی ہے جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا یا کلونا کما تاکل انعام مگر دیکھو اس طرح کھا رہے ہیں کھاتے ہیں جس طرح کہ جانور کھا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک بیل چارہ تو کھا لے لیکن حل چلانے کے وقت بیٹھ جائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہی ہوگا کہ ذمہ دار اسے بوچڑ خانے میں جا کر بیچ دے گا ذبح کرنے کے لیے بیچ دے گا اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی یا پرواہ نہیں کرتے اور اپنی زندگی پھر اس کو فجور میں گزارتے ہیں فرماتا ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤ کم یعنی میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرو فرمایا کہ یہ امر بحضور دل یاد رکھنا چاہیے خاص طور پر یاد رکھو اس کو دل میں بٹھا لو کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت کی ضرورت ہے اور محبت دو قسم کی ہوتی ہے ایک محبت تو ذاتی ہوتی ہے اور ایک اگراس سے وابستہ ہوتی ہے یعنی اس کا باعث صرف چند عارضی باتیں ہوتی ہیں جن کے دور ہوتے ہی وہ محبت سرد ہو جاتی ہے سرد ہو کر رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے مگر ذاتی محبت سچی راحت پیدا کرتی ہے چونکہ انسان فرمایا چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ماں خلق الجنہ ولنسا اللہ علیہبدوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور مخفی مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سونا سو رہنا سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کا فضل نہیں ملتا اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ماں خلق الجنہ ولنسا اللہ علیہبدوں پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے فرمایا موت کا اعتبار نہیں ہے سادی کا ایک شعر ہے 
बड़ा सच्चा शय फरमाया कि मकुन तकिया बर उम्र नापायदार मुबाश अहमन अजबाजी रोज़गार नापाय नापायदार उम्र पर भरोसा न कर अपने आप को ज़माने की चारों से महफूज ना समझ इस बात की वजाहत करते हुए कि उम्र नापायदार पर भरोसा करना अक्लमंद का काम नहीं है आप फरमाते हैं उम्र नापायदार पर भरोसा करना दानिशमंद का काम नहीं है मौत यूँ ही आकर लताट जाती है और इंसान को पता भी नहीं लगता जबकि इंसान इस तरह पर मौत के पंजे में गिरफ्तार है फिर उसकी ज़िंदगी का खुदा तला के सिवा कौन जिम्मेदार हो सकता है अगर ज़िंदगी खुदा के लिए हो तो उसकी हिफाजत करेगा बुखारी में एक हदीस है कि जो शख्स खुदा तला से मोहब्बत का रबता पैदा कर लेता है खुदा तला उसके आज़ा हो जाता है एक दूसरी रवायत में है कि उसकी दोस्ती यहाँ तक होती है कि मैं उसके हाथ पाऊँ वगैरह हती कि उसकी ज़ुबान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है फरमाया असल बात यह है कि जब इंसान जज्बात नफ्स से पाक हो जाता है और नफसानियत छोड़ कर खुदा के इरादों के अंदर चला जाता है उसका कोई फेल नाजायज़ नहीं होता बल्कि हर एक फेल खुदा के मंशा के मुाफ़ होता है इससे भी बढ़कर ये कि खुदा ताली उसे अपना फेल ही करार देता है यानी कि इंसान के काम खुदा ताली फरमाता है कि मेरे मुतकी का काम जो है वो ऐसा ही है जिस तरह अल्लाह तपना फेल है इंसानी पैदाइश की गरज इबादत है इस बारे में फरमाते हैं बस पिछली वजात के बाद कि बस किस कदर ज़रूरत है कि तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे पैदा करने से खुदा ताली की गरज़ यह है कि तुम उसकी इबादत करो और उसके लिए बन जाओ दुनिया तुम्हारी मकसूद बज़ात ना हो मैं इसलिए बार बार इस अमर को बयान करता हूँ कि मेरे नज़दीक यही एक बात है जिसके लिए इंसान आया है और यही बात है जिससे वो दूर पड़ा हुआ है मैं नहीं कहता कि तुम दुनिया के कारोबार छोड़ दो बीवी बच्चों से अलग होकर किसी जंगल या पहाड़ में बैठ जा बैठो इस्लाम इसको जायज़ नहीं रखता और रहवानियत इस्लाम का मंशा नहीं इस्लाम तो इंसान को चुस्त और होशियार और मुस्तद बनाना चाहता है इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने कारोबार को जद्दोजहद से करो हदीस में आया है कि जिसके पाँव ज़मीन हो जिसके पास ज़मीन हो और वो उसका तरद ना करे तो उससे मुआवजा होगा यानी एक ज़िम्मेदार है उसकी ज़मीन है और उस पर वो सही तरह काम नहीं कर रहा तो तब भी उसकी जवाब तलबी होगी बस अगर कोई इससे ये मुराद ले कि दुनिया के कारोबार से अलग हो जाए वो गलती करता है नहीं असल बात यह है 
کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو کام کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اس کے حکموں پر چلتے ہوئے کام کرو صرف دنیا داری میں نہ پڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ بھی ادا کرو اور یہی تقویٰ ہے فرمایا پاس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنام کی زندگی بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا ہرد و نوش اور لباس اور خواب ہی ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ رہے تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرت اللہ کا مقلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت ہے اس کے بنائی ہے اس کے الٹ کام کرنے والا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے کوا کو بیکار کر لے گا یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہی کام نہ دے تو اسے بیکار قرار دیتے ہیں مثلا ایک لکڑی کرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہو تو ہم اسے ایندھن بنا لیں گے اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کل ما یاوو بکم ربی لولا دعاؤکم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں شرکن غربن اس میں ایک بڑی ایک بڑی نالی چلی گئی ہے اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے کھڑا ہے ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے اس کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں تو میں نے یہی آیت پڑھی کل ما یابو بکم ربی لولا لولا یہ سنتے ہی ان کو صاحبوں نے فل فور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا آخر گوں کھانے والی بھیڑیں ہی ہو غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے جیسے کلوروفام نیند لاتا ہے اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے بس بڑے خوف کا مقام ہے ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے مقصد اپنے مقصد پیدائش کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اپنی عبادتوں کو سنواریں
यहाँ यूरोप की आसाइशों या तरक्की याफ्ता मुल्कों की आसाइशों में जो की जो आसाइशें हैं हमें हमारे मकसद पैदाइश से गाफिल न करें अगर खुदा न खास्ता ऐसा है तो फिर हमने अपनी बैत का हक अदा नहीं किया बस पहली और बुनियादी चीज़ तो ये है कि हम अपने पैदा करने वाले खुदा का हक अदा करें और उसकी इबादत का हक अदा करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने वाले बने फिर इसके बाद अल्लाह ताला के बाकी अहकाम हैं उन पर भी चलने की कोशिश करें असल में तो इस इबादत की हकीकत को इंसान समझ ले तो बाकी फ़रज़ तो खुद ही अदा करने वाला बन जाएगा वो तो हम तकवा के हसूल के लिए बाद और बातों का भी मैं जिक्र करता हूँ जो हज़रत मसीम ने बयान फरमाए इस बात की वजाहत फरमाते हुए कि मुतकी कौन है आप फरमाते हैं कि दर हकीकत मुतकीियों के वास्ते बड़े बड़े वादे हैं और इससे बढ़कर क्या होगा कि अल्लाह ताली मुतकीियों का वली होता है आपने फरमाया अल्लाह ताली मुतकीियों का एक निशान बताता है इन मालजीना इन मालजीना तको खुदा उनके साथ होता है यानि उनकी यानी उनकी नुसरत करता है जो मुतकी होते हैं अल्लाह ताली की मैत का सबूत उसकी नुसरत से ही मिलता है फरमाया याद रखो अल्लाह ताली की नुसरत कभी भी नापाकों और फासकों को नहीं मिल सकती इसका इसार तकवा ही पर है खुदा की आनत मुतकी ही के लिए है फिर एक और राह है कि इंसान मुश्किलात और मसाइब में मुबला होता है और हाजात मुख्तलफ़ रखता है उनके हल और रवा होने के लिए भी तकवा ही को असूल कर दिया जाए मुआश की तंगी और दूसरी तंगियों से राय नजात तकवा ही है फरमाया यानी फरमाते हैं कि अल्लाह ताली ने फरमाया कि मैं यकल्ला या जल्लाहू मखरजम या जल्लाहू मखरजम व यरजुख हो मिन हैसो लाया तसिब खुदा मतकी के लिए हर मुश्किल में एक मखरज पैदा कर देता है और उसको गैब से उसे मुखलसी पाने के इसबाब बहम पहुँचा देता है उसको ऐसे तौर से रिक्त देता है कि उसको पता भी ना लगे फरमाया कि अब गौर करके देख लो कि इंसान इस दुनिया में चाहता क्या इंसान की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश दुनिया में यही है कि उसको सुख और आराम मिले और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक ही राह मुकर की है जो तकवा की राह कहलाती है और दूसरे लफ्ज़ों में उसको कुरान करीम की राह कहते हैं और यही इसका नाम और या उसका नाम सिरात मस्तकीम रखते हैं
فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں فرمایا میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ رکھتا ہوں اور باقی انسان جب غور کرے اور دیکھے بعض ایسے لوگوں کو ملے تو پتہ لگتا ہے کہ دولت نے ان کو سکون نہیں دیا بلکہ دولت نے ان کے اندر ایک اور آگ لگائی ہوئی ہے اور کوئی سکون دل ان کو حاصل نہیں ہے فرمایا کہ میں ان کے قلب قلب پر نگاہ رکھتا ہوں وہ ایک سعیر اور سلاسر اور اغلال میں جڑے ہوئے ہیں ایک آگ میں جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں توق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا وہ ایک سعیر اور سلاسر اور اغلال میں جکڑے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ انا آتدنا للکافرین سلاسلہ و اغلالم و سعیرہ انا آتدنا للکافرین سلاسلہ و اغلالم و سعیرہ وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتے وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف ان اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں ان کی آنکھ ہر وقت دنیا کی طرف لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں پھر اندر ہی اندر ایک سوزش اور جلن بھی لگی ہوئی ہے ہوتی ہے اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو کٹتے اور جلتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات سودائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں یہ کوئی پرانی باتیں نہیں آج بھی اس طرح اتنا ہو رہا ہے جب دیوالیہ ہوتے ہیں لوگ دولت مند تو پاگل خانے بھی پہنچ جاتے ہیں فرمایا یہ واقعی بات ہے یقینی بات ہے یہ کہ بے دین آدمی سعیر سے خالی نہیں ہوتا آگ سے خالی نہیں ہوتا وہ آگ میں جلتا ہی رہتا ہے کسی نہ قسم کی آگ اس کے دل میں لگی رہتی ہے دنیا کمانے کی اور یہی اس کو تکلیف پہنچا پہنچا کے پھر پاگل کر دیتی ہے اس لیے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے جیسے شرابی ایک جام شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے ایسا ہی دنیا دار بھی سعیر میں ہے اس کی آتش آتش آز ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی حرس اور حفظ کی آگ جو ہے حرس اور حفظ کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں سکتی سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے دو جنت ہیں اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی پھر اس بات کی مزید مزاحت فرماتے ہوئے کہ حقیقی راحت اور لذت کا مدار تقوا پر ہے آپ فرماتے ہیں 
कि मुत्तकी सच्ची खुशहाली एक झोंपड़ी में पा सकता है जो दुनियादार और हिरसो आज के परिस्तार को रफी शान कसर में भी नहीं हो सकती एक मुत्तकी जो है उसमें कनात होती है वो एक झोंपड़ी में भी रहता है तब भी खुश है क्योंकि अल्लाह ताला उसको मिल गया अल्लाह ने उसके दिल को सुकून عطا फरमा दिया जबकि एक दुनियादार जो है हिरस और हवस जिसमें के दिल में है वो बड़े-बड़े मोहल्लों में रहता है मोहल्लात में रहता है बड़ी-बड़ी कोठियों में रहते हैं बड़ी-बड़ी कारें के पास हैं बिजनेस भी अच्छे हैं तब भी सुकून एक कल्प नहीं है मैं बाद ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी यही मिसालें हैं फरमाया कि जिस कदर दुनिया ज्यादा मिलती है इसी कदर बलाएं ज्यादा सामने आ जाती हैं बस याद रखो कि हकीकी राहत और लज्जत दुनियादार के हिस्से में नहीं आई यह मत समझो कि माल की कसरत उंदा-उंदा लिबास और खाने किसी खुशी का बायस हो सकते हैं हरगिज नहीं बल्कि उनका मदार ही तकवा पर है तकवा है तो सब नेमतें भी अल्लाह ताला की जो हैं उसे वो फायदा उठाता है और अगर तकवा नहीं तो यही नेमतें जो हैं उसको आग आग में जलाने का बायस बन जाती हैं एक दुनियादार इंसान कहेगा ये बातें सुन के कि अजीब बातें कि इन दुनियावी चीजों पे खुशी नहीं है हम तो इसे ही खुशी समझते हैं दुनियादार इंसान है तो ये कहना है क्या बातें कर रहे हैं लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि तुम अपने दिल को टटोलो क्या तुम सच कह रहे हो तो फिर वो यही कहेंगे कि मजीद दौलत और आसानियों की ख्वाहिश है जो बढ़ती चली जा रही है बस यही आग है जो इनको जला रही है बहरहाल मजमून को आगे बढ़ाते हुए हजरत मुसीमा अलैहि सलातु वसलाम फरमाते हैं जबकि इन सारी बातों से मालूम हो गया कि सच्चे तकवा के बगैर कोई राहत और खुशी मिल ही नहीं सकती तो मालूम करना चाहिए कि तकवा के बहुत से शोबे हैं जो अनकबूत के तारों की तरह फैले हुए हैं मकड़ी के जाल की तरह फैले हुए हैं तकवा तमाम जवारे इंसानी और अकायद अकायद जुबान اخلاق वगैरह से मुतलक है इंसान के जितने खुशियां हैं उनके अकीदे हैं जुबान है اخلاق है सारी बातें हैं गवाह हैं उस सबसे मुतलक तकवा का हुक्म है इन सब को तकवा के मुताबिक चलाना है फरमाया कि नाजुक ترین मामला जुबान से है जुबान कोई तकवा ना हो तो बड़ी नाजुक मामला है बसाओकात तकवा को दूर करके एक बात कहता है और दिल में खुश हो जाता है कि मैंने यूं कहा और ऐसा कहा हालांकि वो बात बुरी होती है दूसरे फरमाते हैं कि मुझे इस पर एक नकल याद आई 
کہ ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی جب وہ بزرگ کھانا کھانے کی تشریف لے گئے تو اس متکبر دنیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں تھال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے اور پھر کہا دوسرا تھال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے اور پھر کہا تیسرے تیس کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا ان بزرگ نے فرمایا اس نام نہاد حاجی کو کہ تو تو بہت ہی قابل رحم ہے ان تین فکروں میں تو نے اپنے تین ہی حجوں کا ستیہ ناس کر دیا دکھاوا اور دنیا داری تھی تیرا یہ حج دنیا داری اور دکھاوے کے لیے تیرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس عمر کا اظہار کرے کہ تو نے تین حج کیے ہیں اس لیے خدا نے فرمایا کہ زبان جو ہے بڑی سوچ سمجھ کو استعمال کرنی چاہیے اور عقل کا استعمال بھی سے عقل کرے انسان پھر اس کو بعض ساتھ زبان کو چلائے آپ فرماتے ہیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ زبان کو سنبھال کر رکھا جائے اور بے معنی بےحودہ بے موقع غیر ضروری باتوں سے اعتراض کیا جائے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے عیا کا نابودوں کی تعلیم دی ہے اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا اس لیے ساتھ ہی عیا کا نستعین کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ یہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں ہرگز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور خود وہ پاک ساتھ جب تک توفیق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور پھر عیا کا فرمایا کہ اور پھر عیا کا آبود و یا عیا کا استعین نہیں کہا اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدم کی بو آتی تھی اس میں میں آ جاتی ہے اور فرمایا کہ یہ تقوی کے خلاف ہے تقوی والا کل انسانوں کو لیتا ہے جب تقوی پر چلنے والا ہے وہ نیکیوں کی لیے دعا بھی کرتا ہے تو کل انسانوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے فرمایا کہ زبان سے ہی انسان تقوی سے دور چلا جاتا ہے زبان سے تکبر کر لیتا ہے اور زبان سے ہی فرونی صفات آ جاتی ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے عمل کیے نیک عمل کیے اور ظاہر کر دیے تو ریاکاری ہو گئی دکھاوا ہو گیا جیسے اس حاجی کا واقعہ ہے جس نے تین حج کیے اور تشریح لانے کے لیے تینوں حجوں کا اظہار بھی کر دیا بتانے کے لیے یہ ریاکاری ہے فرمایا اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام خوری فرماتے ہیں حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے کال زور جھوٹ جتنا نقصان پہنچاتا ہے حرام کوری اتنا نقصان نہیں پہنچاتی لیکن فرمایا کہ وضاحت کر دی ساتھ ہی 
कि इससे ये ना कोई समझ बैठे कि हराम खोरी अच्छी चीज है ये सख्त गलती है अगर कोई ऐसा समझे तो माया कि मेरा मतलब ये है कि एक शख्स जो इस्तरारन सूर खा ले तो ये अमर दीगर है कुरान शरीफ ने भी इजाजत दे दी है कि मजबूरी की हालत में मर रहा है भूखा तो सूर भी खा लेता है तो कोई बात नहीं है ये और बात है इजाजत है इसकी लेकिन अगर वो अपनी जुबान से खंजीर का फतवा दे दे तो इस्लाम से दूर निकल जाता है लेकिन ये अगर फतवा दे दे जुबान से कि सूर खाना जायज है कोई हराम नहीं है तो वो इस्लाम से दूर निकल जाता है ये मुराद है जो सुनाते हैं मेरी कि अमल एक किया मजबूरी में वो तो मजबूरी थी लेकिन फतवा जो दे देते हो वो तुम्हें इस्लाम से दूर ले जाती है जो इस्लाम की तालीम के खिलाफ है फरमाया अल्लाह ताला के हराम को हलाल ठहराता है अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम कर दिया तो उसको हलाल किस तरह ठहरा सकते हो इसलिए तुम इस्लाम से दूर निकल गए गरज़ इससे मालूम हुआ कि ज़ुबान का ज़ियान ख़तरनाक है इसलिए मुतकी अपनी ज़ुबान को बहुत ही काबू में रखता है इसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो तकवा के ख़िलाफ़ हो बस तुम अपनी ज़ुबान पर हुकूमत करो ना ये कि ज़ुबानें तुम पर हुकूमत करें और अनाप शनाप बोलते रहो बस ये है वो मैार जो हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए अपने रोज़मर्रा के मामला में हम क्या करते हैं ये हमें देखने की ज़रूरत है हमारे बोलना हमारी बातें करना हमारे एक दूसरे से तबादला ख्याल करना हमारे एक दूसरे के से किसी कारोबार में या किसी भी वजह से जो इंट्रैक्शन है बातचीत है उसको हम किस तरह कर रहे हैं अगर हमारी ज़ुबानों के गलत इस्तेमाल हैं तो हम इस्लाम की तालीम से दूर जा रहे हैं तकवा से दूर जा रहे हैं अल्लाह ताला के हक अदा करने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हम एक दूसरे के क्या और किस हद तक हक अदा कर रहे हैं इबादत का हक अदा कर रहे हैं तो साथ दूसरे को भी देखने होंगे एक दूसरे के साथ हमारा सलूक कैसा है तभी तकवा की सही राहों का भी पता चलता है हमने देखना है कि आपस में किस हद तक हम मोहब्बत और प्यार से रह रहे हैं तकबर से बचने की हम किस हद तक कोशिश कर रहे हैं आजी की राहों को हम किस हद तक अपना रहे हैं अपने अहदों को किस हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सच्चाई के क्याम के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सच्चाई का क्याम ही है जो हमें शिरक से भी पाक करता है अपनी औलादों और अगली नस्लों को संभालने के लिए हमारी क्या कोशिश है कि तकवा उनमें जारी रहे और वो भी अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करने वाले हों बस इस हवाले से हमें हर चीज़ को देखना होगा कि जो भी नेकियां हैं जिनके करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है हम कर रहे हैं और जो भी बुराइयां हैं जिनके रुकने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है उनसे रुक रहे हैं 
अगर तो ये ठीक है तो फिर हम यकीनन तकवा पर चलने वालों वाले कहला सकते हैं बस अपनी जिंदगियों को हमें यूं ही नहीं जाया कर देना चाहिए बल्कि हमारा हर कॉल और अमल हमें सही सही रास्ते पर डालने वाला होना चाहिए हमारी आपस की मोहब्बत ऐसी हो जो एक मोमन को दूसरों से मुमताज करे हमारी हो घर के माहौल से लेकर معاشرے کے عمومی تعلقات تک ہم اس کی اعلی مثالیں قائم کرنے والے ہوں اور یہ نظر آنی چاہیے ورنہ نہ ہی گھر میں اپنا سکون رہتا ہے نہ ہی معاشرے میں اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بزنی کی وجہ سے یمن اور سکون برباد ہو رہا ہوتا ہے ایک برائی بہت ساری بہت بڑی بزنی بھی ہے بعض فتنہ انگیز بزنی کی دل میں بزنی کی بات دل میں پیدا کر دیتے ہیں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جسے بزنی دل میں پیدا ہو جائے اور جلد بعد انسان بغیر سوچے سمجھے اس بات پر یقین بھی کر لیتے ہیں یا آپس میں صحیح طرح ایک دوسرے کی بات کو سمجھا نہ سکنے کی وجہ سے بزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بزنی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اس وجہ سے معاشرے کا امن و سکون برباد ہوتا ہے اور اس حکم کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بزنی سے بچو کیونکہ بزنی سخت قسم کا جھوٹ ہے اور ایک دوسرے کے ایپ نکالنے کی جستجو میں نہ رہو ایک دوسرے کے خلاف تجسس نہ کرو اور پھر اس کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی برائیوں کو ذکر فرمایا کہ ان سے بچو کیونکہ یہ معاشرے کا امن پر بات کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی اچھی چیز ہتھیانے کی ہرس نہ کرو کسی کے پاس اچھی چیز دیکھو تو اسے فوری طور پر اپنے قبضے میں لینے کی ہرس نہ کرو حسد نہ کرو حسد کسی کی اچھی چیز دے کے یا ترقی دیکھ کر تمہارے میں حسد نہیں پیدا ہونی چاہیے مسابقت کی روح بشک ہو آگے بڑھنے کی روح بشک ہو لیکن حسد کرتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو پھر تم اس لیے حسد نہ کرو آپس میں دشمنی نہ رکھو دشمنیاں بھی بزنیوں کی وجہ سے عموماً پیدا ہوتی ہیں جائزہ لے لیں تو ایک دوسرے سے بے رخی نہ برتو آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے بے رخی نہ برتو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقی عباد الرحمٰن بنو اور عباد الرحمٰن تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی عقدا کرنے والا ہو اور اس کے حکموں پر چلتے ہوئے مخلوق کا بھی عقدا کرنے والا ہو بس جب انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا 
تو اس سے برائیاں سرزد ہو ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا اسے رسوا نہیں کرتا اسے حقیر نہیں جانتا اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہے ایک تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حقیقی تقوی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متحر دل میں ہی ہے سب سے بڑھ کے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی یہاں ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ مقام تقوی دل ہے جس کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ دل کو تقوی سے بھرنا ہے اسے پھر یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جسے جس سے دلوں کی رنجشیں پیدا ہوں ایک دوسرے کے حق قصب کرنے کا خیال آئے بس ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہمارے دلوں میں تقوا ہے یا صرف ہمارے منہوں کی باتیں اگر ہمارے دل میں دوسرے کا احترام نہیں ہے اس کا حق ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہمارے دل تقوا سے خالی ہیں ہم لاکھ نمازیں پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے ہوں ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں تقوی پر چلنے والے نہیں کھلا سکتے پھر بھی اگر یہ باتیں ہمارے نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس باریکی سے اس بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی تین چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں اس کا خون اس کی آبرو اور اس کا مال آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تین باتیں مسلمانوں میں بہت سونے اپنے اوپر حلال کی ہوئی ہیں بلکہ اپنے آپ کو دینی علم کا علمبردار سمجھتے ہیں اور پھر بھی یہی حرکتیں کرتے چلے جاتے ہیں دوسرے کا مال کھانا تو اکثریت کا شیبہ ہے لیکن پھر بھی یہی دعویٰ ہے ان کا کہ ہم ہی پکے مسلمان ہیں لیکن ان مسلمانوں کے یہ عمل ایک حقیقی مسلمان کو ایک حقیقی احمدی کو جس نے حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کی بیعت کرنے کی توفیق پائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو اس کی توفیق دی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے اگر ہم میں سے کوئی باقی برائیاں نہ بھی کرے اور مال کے بارے میں ہی خیانت کرے تو وہ بھی گناہ گار ہے اور تقوی سے دور ہے بس بہت خوف کا مقام ہے زندگی میں ہر قدم پھوم پھوم کر اٹھانے کی ضرورت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے جس طرح حق اللہ یا عبادت کا حق ادا نہ کرنے والے کی اللہ پرواہ نہیں کرتا حق العبادت ادا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے اموال کو اس کی نظر تمہارے دلوں پر ہے بس ہمیں اپنے دلوں کو ٹرولنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا ہے کیا خدا تعالیٰ کا خوف اور خوشیت ہے یا دنیا کی خواہشات اور اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع سے بھی ان خواہشات کو حاصل کرنا ہے اگر دل مکمل طور پر پاک نہیں ہیں اپنی اور اپنی ذات کو ہم دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے ان کے حق ادا نہیں کرتے تو ہم تقوی سے دور ہیں اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ معاشرے کا من برباد ہوگا بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے معاشرے کا عمل برباد کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والوں میں شمار کرنا ہے اپنا یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے والوں کی ایک یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہم تکبر کی وجوہات تلاش کریں تو ایک بہت بڑی وجہ فخر کرنا نظر آتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنی ذات پر فخر ہے اپنی قومیت پر فخر ہے اپنی دولت پر فخر ہے اپنے علم پر فخر ہے اپنی اولاد پر فخر ہے یہ زیادہ اولاد ہونا یا اس کا لائق ہونا اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں اور یہ فخر یہ فخر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کا یا تکبر کا بیج بوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں نہ انسان کے لیے فخر کی جگہ ہیں نہ بہتر سمجھنے کا معیار ہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ انا اکرم کم اند اللہ اتقا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے بس یہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہونے کا معیار نہیں ہے پھر کس بات پر فخر ہے اگر یہ معیار نہیں ہے بس سوچنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز کسی انسان کو معزز بناتی ہے وہ تقوا ہے اور جو تقوا پر چلنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کبھی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں معزز ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تڑپ ہر وقت اس خیال میں ہی ڈالے رکھے گی کہ میں کب اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کروں انسان کو اگر فخر ہے بھی تو کس بات پر ہے تو وہ اس زمین کا رہنے والی ایک مخلوق کا ایک فرد اور اس زمین کی حیثیت کائنات میں ایک چھوٹے سے ذرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے پھر کس بات پر کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے انسان پھر زمین پر ہی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے ہمیں نظر آتے ہیں ان تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
ولاتم شیف الرض مرحا ان کا لن تخرق الرضا ولن تبلغ الجی والا طول اور زمین میں اکڑ کرنا چل تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ قیامت میں پہاڑوں کی اور نہ قامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے آسمانی افواج جب آتی ہیں تو کیا انسان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تکبر کرنے والے لوگ بھی بچوں کی طرح بلبل آ رہے ہوتے ہیں اس وقت تکلیفیں جو پہنچتی ہیں ان کو گزشتہ دنوں بارشوں نے ہی جرمنی کے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی تھی بڑے بڑے کت کاٹ کے لوگ ان کو میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ آتے تھے دو یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی انہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل ذات میری ہے وہی لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بن رہے تھے خود لائن میں لگے ایک روٹی اور ایک ٹکڑے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے تو تکبر کس بات کا ہے بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس رشاد کو ہمیشہ ایک احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے اندر آج دی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے تم میری محبت حاصل کرنے بھی والے بھی بنو گے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبر کرنے والے کو بڑا انظار فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا سوال کرنے والے نے کہا کہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کرے اچھا کشائش اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر کچھ استعمال بھی کرے اور اپنے ظاہر کو بھی سنوار کر رکھے کپڑے بھی اچھے پہنے آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا آسن رنگ میں کرنا اور اپنے اوپر اس کا اظہار کرنا یہ تکبر نہیں ہے اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے صفائی ستھرائی حسن کو پسند کرتا ہے اس لیے ان چیزوں سے تمہیں نہیں روکا جا رہا یہ نہ سمجھو کہ ان چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرو سچی بات ہے اس کا انکار کرو اپنی انا اور ضدوں میں پڑ جاؤ یا اپنی بڑائی تمہارے اندر ہو جس کی وجہ سے ایک ضد پیدا ہو جائے لوگوں کو ذلیل سمجھو اور ان کو کم تر سمجھ کر حکارت کی نظر سے دیکھو ان سے بری طرح پیش آؤ اس بارے میں یہ تکبر ہے یہ چیز تمہارے نہیں ہوتی اس بارے میں حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام مزید کھول کر بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنے بھائی کو کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا اب یہ چھوٹی سی بات ہے کہ کسی لفظ کی کسی فکرے کی تصحیح کر دی 
लेकिन अगर उस तसीह में उसको ठीक करने में तकबर की बू है तो वो मुतकबर कहलाएगा अपनी बुराई की बू है तो वो मुतकबर कहलाएगा फरमाया एक शख्स जो अपने भाई की बात को तोज़ों से तोजो से और इंतज़ार से सुनना नहीं चाहता और मुंह फेर लेता है उसने भी तकबर से हिस्सा लिया गौर से बात नहीं सुनते तब भी तकबर है बस ये है बारीकी तकबर की बस अपने हर अमल को हमें बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है अगर हम इस गहराई में जाकर अपनी हालतों को नहीं देख रहे तो जन्नत से दूर जा रहे हैं आदरत सल्लम के शाद के मुताबिक अल्लाह ताली की नाराज़गी मोल ले रहे हैं एक हकीकी मोमिन वही है जो इंतहाई आजिज़ है और ये आजी उसे तकवा पर कायम करती है और जिन दिलों में तकवा हो वो अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत करने वाले होते हैं माशरे के अमन को कायम करने वाले होते हैं मियाँ बीवी के तल्लक में भी यही तकबर है जो घर में घरों में फसाद पैदा करता है खावंद कहता है कि बीवी ने मुझसे इस रंग में बात की उसे ऐसी ज़रूरत किस तरह होगी कि मेरे सामने बोले बीवी है तो उसे अपने किसी बात पर या ख़ानदान पर या दौलत पर फ़ख्र है वो कहीं ना कहीं जता देती है कोई बात अगर उसके जब तक आजी और इनकसारी और गौर से एक दूसरे के बात सुनने की तरफ तोजह पैदा ना हो तल्लत में प्यार और मोहब्बत पैदा नहीं हो सकते एक दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करने की आदत ना हो तल्लत बेहतर नहीं हो सकते एक दूसरे के हकूक़ की तरफ तोजह तभी पैदा होगी जब आजी पैदा होगी और तकबर से नफ़रत और दूरी पैदा होगी बहरहाल अल्लाह ताली ने हमें हमारे अखलाक की बेहतरी और एक दूसरे के माशरती हकूक़ अदा करने की तरफ बहुत तोजह दिलाई है और ये चीज़ माशरे के अमन और सलामती की भी ज़मानत है इस वक्त सब तो बयान नहीं हो सकते मैं सिर्फ इस वक्त एक बात और कहूँगा चंद बातें मैंने बयान की हैं एक बात और कहूँगा जिसकी तरफ अल्लाह ताली ने तोजह दिलाई है और वो हमारे दीन और ईमान और अल्लाह ताला की रज़ा के हसूल के लिए बहुत ज़रूरी है और वो है अपने अहदों को पूरा करना इस ज़माने में हमने मसीह माऊद अल्लाम की बैत में आकर एक बैत एक अहद किया हुआ है और इस अहद को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है और यही चीज़ है जो अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने वाली भी है अल्लाह ताली फरमाता है भला मन ओफ़ा व्याद ही व तका व इन लाबुलमतकीन हाँ क्यों नहीं जिसने भी अपने अहद को पूरा किया और तकवा इख्तियार किया तो अल्लाह ताली मतकीियों से मोहब्बत करने वाला है बस मतकी की एक बहुत बड़ी निशानी अपने अहद को पूरा करना है हाँ हज़रत सल्लम नेहद ना पूरा करने वाले को बहुत बड़ा अंदाज़ फरमाया है एक हदीस है जिसमें बहुत सी बुराइयों का जिक्र है जो किसी शख्स को मुनाफिक बनाती हैं और उनमें से एक अपने अहद की पाबंदी ना करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
جس میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہوتا ہے اور جس میں ان میں سے ایک بھی ہو اس میں نفاق کی ایک خسرت پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے پھر آپ نے فرمایا ان چار باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے دوسری بات یہ کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب جھگڑے تو گالی گلوچ سے کام لے بس بڑے خوف کا مقام ہے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے آپس کے معاہدوں اور عہدوں کی پابندی سے لے کر اپنے عہد بیت کی پابندی تک ہر جگہ غور سے جائزے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم اپنے عہدوں کی پابندی کر رہے ہیں روزمرہ کے کاروباروں میں ہم اپنے وعدے کس حد تک نبھا رہے ہیں وعدے نہ نبھانے والے جھوٹ بھی بولتے ہیں ہر روز ایک نیا وعدہ کر کے اسے مکر جاتے ہیں اسی طرح امانتوں میں بھی خیانت کرنے والے ہیں وہ بھی وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں اور جب عہد پورا نہ کریں جھگڑے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں قضاء میں عدالتوں میں یہ معاملات اس لیے جاتے ہیں کہ عہدوں کی پابندی نہیں کی امانت میں خیانت کی پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا وعدوں پر وعدے کرتے رہے تاکہ معاملہ لٹکتا رہے اور ٹلتا جائے ایسے لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک منافق ہیں اور اس فیصلہ کے بعد کسی اور فتوے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم جو حضرت مسیم علیہ السلام سے عہد بیت باندھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک تقوا پر چلتے ہوئے ہم دیکھنا یہ ہے کہ تقوا پر چلتے ہوئے ہم عہد بیت نبھا رہے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے عہد شکنی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا کیونکہ ان میں تقوا نہیں ہے بس اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ہر برائی کو بیزار ہو کر ترک کریں اور ان راہوں پر چلنے کی کوشش کریں جو نیکی اور تقوی کی راہیں ہیں عہدوں کے پورا کرنے کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لباس التقوا قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوا سے ہی پیدا ہوتی ہے اور تقوا یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام عمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسے ہی مخلوق کی تمام عمانتوں اور عہد کی حت الوسا رعایت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب و مختور کار بند رو کار بند ہو جائے باریکی سے دیکھے کہ ان پر عمل کرنا ہے عہدوں کو بھی اور عہد جو ہیں وہی مانتے ہیں عہد بھی ایک امانت ہے فرمایا پس اللہ تعالیٰ اور بندوں کے تمام عہد پورے کرنا اور عمانتوں کی ادائیگی میں ہی ادائیگی ہے جو تقوا کی حقیقی راہوں پر چلاتی ہے بس مسیم علیہ السلط وسلام ایک جگہ اور فرماتے ہیں کیا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں 
اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا وہ ہر بلا کے وقت بچائے جائیں گے بس کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے والے ہیں اس زمانے میں ہم نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیعت کر کے آپ سے ایک عہد کیا ہوا ہے اور اصل میں آپ کی بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تیرے بھیجے ہوئے کی بیعت میں آ کر اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں دنیاوی خواہشات اور لالچوں کو چھوڑنے کا ہم عہد کرتے ہیں اپنے دلوں کو تقوی سے بھرنے کا ہم عہد کرتے ہیں بس ہر ہر احمدی کو اس سوچ کے ساتھ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینا چاہیے عہد بیت کوئی معمولی عہد نہیں ہے اپنے آپ کو بیچنے کا عہد ہے کیا حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اگر نہیں تو ہم ابھی تقوی کے وہ معیار حاصل نہیں کر سکے جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں اگر ہم نے بیت کا حق ادا کر دیا تو ایک انقلاب ہم بہت جلد دنیا میں بباد ہوتا دیکھ لیں گے لیکن بعض لوگ اپنی مرضی کی بات نہ ہو تو میں نے دیکھا ہے خلیفہ وقت کی باتوں کو بھی رد کر دیتے ہیں کجا یہ کہ اپنے عہد بیت کو پورا کریں گزشتہ دن یو کے کے جیسا پہ جب میں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو مجھے پتہ لگا کہ بعض خاندانوں نے یہ کہا کہ یہ کہاں سے انہوں نے نکال لیے فتوے حالانکہ جو باتیں میں نے کیں وہ قرآن حدیث اور مسلم علیہ السلاۃ والسلام کے تعلیم کے مطابق تھیں کیا حقوق ہیں عورتوں کے تو اس طرح کے اختلاف رکھنے والے جو ہیں وہ کس طرح کے بیت ادا کر سکتے ہیں ایک موقع پر بیعت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا بیعت میں فرمایا کہ بیعت میں جاننا چاہیے کہ کیا فائدہ ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہے جب تک کسی شے کا فائدہ اور قیمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدر آنکھوں کے اندر نہیں سماتی فرمایا جیسے گھر میں انسان کے لیے کہ انسان کے کئی قسم کا مال و اسباب ہوتا ہے مثلا روپیہ ہے پیسہ ہے کوڑی ہے لکڑی ہے وغیرہ کوڑی اور لکڑی تو جس قسم کی جو شے ہے اسی وجہ اسی درجہ کی اس کی حفاظت کی جائے گی ایک کوڑی کی حفاظت کے لیے وہ سامان نہ کرے گا جو پیسہ اور روپیہ کے لیے اسے کرنا پڑے گا اور لکڑی وغیرہ کو تو یوں ہی ایک کونے میں ڈال دے گا اللہ حاضل قیاس جس کے تلف ہونے سے اس کو زیادہ نقصان ہے اس کی زیادہ حفاظت کرے گا اسی طرح بیت میں عظیم الشان بات توبہ ہے جس کے معنی رجوع کے ہیں تو یہ اس حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے معاشی سے جن سے اس کے تعلقات بڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا وطن انہیں مقرر کر لیا ہے گویا کہ گناہ میں اس نے بود و پاش بود و باش مقرر کر لی ہے تو توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس وطن کو چھوڑنا اور یعنی گناہوں کو چھوڑنا اور رجوع کے معنی پاکیزگی کو اختیار کرنا اب وطن کو چھوڑنا بہت بڑا گراں گزرتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ وطن کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے اور ہزاروں تکلیفیں ہوتی ہیں 
एक घर में जब एक घर जब इंसान छोड़ता है तो किस कदर उसे तकलीफ होती है और वतन को छोड़ने में तो उसको सब उसको सब यार दोस्तों से कता ताल्लुक करना पड़ता है और सब चीजों की मिसल चारपाई फर्श और सब चीजों को मिसले चारपाई फर्श और हमसाये वो गलियां कुचे बाजार से छोड़ना पड़ता है यानी सब चीजें जो हैं ये मिसालें दी हैं ये चीजें जो हैं तुम्हारी इन सब को छोड़ना पड़ता है बाजारों को कुचों को गलियों को सब कुछ छोड़ के आ जाते हो अपने घर के सामान को भी एक नए मुल्क में जाना पड़ता है यानी उस साहब का वतन में कभी नहीं आता इसका नाम तोबा है तोबा ये है कि पिछली चीज को बिल्कुल छोड़ दिया जिस तरह एक माइग्रेट कर जाता है इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मासियत के दोस्त और होते हैं और तकवा के दोस्त और इसी तब्दीली को सूफिया ने मौत कहा है जो तोबा करता है उसे बड़ा हर्ज उठाना पड़ता है और सच्ची तोबा के वक्त बड़े-बड़े हर्ज उसके सामने आते हैं और अल्लाह ताला रहीम करीम है वो जब तक इस कुल का नेमुल बदल ताना फरमा दे नहीं मारता यानी इंसान जब इतनी बड़ी कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला भी बड़ा फरम फजल फरमाता है फरमाया इन अल्लाह युहिबुत तवाबीन मैं यही इशारा है कि वो तौबा करके गरीब बेकस हो जाता है इसलिए अल्लाह ताला उससे मोहब्बत और प्यार करता है और उसे नेकियों के जमात में नेकों की जमात में दाखिल करता है और दूसरी कौमें खुदा को रहीम रहीम ख्याल नहीं करती फरमाया कि ईसाइयों ने खुदा को ظالم जाना और बेटे को रहीम कि बाप तो गुनाह बख्शे और बेटा जान देकर बख्शवाले बड़ी बेवकूफी है कि बाप बेटे में इतना फर्क है والد مولود میں مناسبت اخلاق عادات کی ہوا کرتی ہے جہاں تو بالکل نظارت ہے اگر اللہ تعالی رحیم نہ ہوتا تو انسان کا ایک دم گزارا نہ ہوتا جس نے انسان کے عمل سے پیشتر ہزاروں اشیاء اس کے لیے مفید بنائی ہیں تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ توبہ اور عمل کو قبول نہ کرے گا اللہ تعالی اگر کوئی توبہ کر رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے تو یقینا اللہ تعالی قبول کرتا ہے بس آج یہاں سے इस सेहत के साथ उठें कि बेहत का हक अदा करने की पूरी कोशिश करनी है और अपने तौबा का हक तौबा का जो हक है उस तरह तौबा करनी है और अल्लाह ताला की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक जाना है ताकि हमारा शुमार भी अल्लाह ताला के मुहिबों में हो आखिर में एक और इक्तबास मुसीम को पेश करता हूं आप हमारे तकवा का क्या معیار देखना चाहते हैं इस बारे में आप फरमाते हैं कि चाहिए कि हर एक सुबह तुम्हारे लिए गवाही दे कि तुमने तकवा से रात बसर की और हर एक शाम तुम्हारे लिए गवाही दे कि तुमने डरते डरते दिन बसर किया दुनिया की लानतों से मत डरो की तरह देखते-देखते गायब हो जाती हैं और वो दिन को रात नहीं कर सकती बल्कि तुम खुदा की लानत से डरो जो आसमान से نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بیخو نہیں کر دیتی ہے تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے کیونکہ وہ خدا جو تمہارا خدا ہے اس کی انسان کے پاتال تک نظر ہے کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو پس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھرے ہو جاؤ 
اگر ایک ذرہ تیر کی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری روشنی کو دور کر دے گی اور اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آوے اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے گا تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفر تفرقہ ڈالتا ہے تم اپنی نفسانیت ہر پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل کرو تا تم بخشے جاؤ نفسانیت کی فروہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے تم کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فروہ انسان داخل نہیں ہو سکتا کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ ہمیں تقوا کے یہ معیار حاصل کرنے کی توحید کتاب فرمائے ہماری باتیں صرف باتیں ہی نہ ہوں بلکہ دنیا کو نظر آئے کہ جو یہ کہتے ہیں ان کے عمل بھی اس کے مطابق ہے خدا تعالیٰ یہ دنیا ہمیں یہ کہنے والی بنے کہ خدا تعالیٰ انہیں اپنی ہر بات پر مقدم ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے یہ لوگ ہیں اور یہ باتیں جہاں غیروں کو اسلام کی حقیقت بتانے والی ہوں گی وہاں ہمارے گھروں کے سکون قائم کرنے والی بھی ہوں گی اور ہماری نسلوں کو سنوارنے والی اور ان کو اللہ ان کا بھی ان کی آگ کو سنوارنے کا بھی باعث بنیں بنیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کی خواہشات کے مطابق حقیقی احمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیں آمین